0: 欢迎回来，这里是正在为您直播的风尚 CBD 之阿龙说北京。各位好，我是王小宁，我是赵宇。阿龙说北京，让
1: 您越听越爱听。大家好，我是阿龙。今天是腊月二十五，磨豆腐。昨咱们就说了、啊，今天要说腊月二十五的习俗。这磨豆腐，大家伙呢众所周知，所以我把它放在啊最后一个时段说，嗯，就为了告诉大家，这一天其实不光是磨豆腐啊，还有别的活动、啊，这个、民族活动非常之多、哦、啊。咱一个一个说，哦、首先这一天。大家啊，干嘛呢？有一个习俗叫不借钱，这不借钱说白就是不贷款。呃，我不借。王小宁说、那个：“那个那个，借我二百块钱，不借，为什么呢？”这不太好吧？哎，呀，特别好。这<笑>个今天有民俗的说法，如果各位啊身边朋友管您借钱呢、嗯，今天可以理直气壮、拔直了腰板说：“我不借。”就是你说的
2: 这、嗯、借不借钱不跟钱的金额大小有关。呃、对。啊、说一块钱五毛我也不借。呃
1: ，不借，为什么呢？因为。这个日子在旧民俗里边叫年头尽、嗯，何为年头尽呢？就是这一年快到头了。嗯啊，有一这尽呢，就是禁止的尽。嗯，主营什么呢？主要注意就是不出财。嗯，所谓不出财，就是不借给别人钱。哦、嗯，为什么呢？讨一个吉利的好彩头
0: 。嗯，所以这
1: 一天你如果借别人钱的话呢，因为那会儿说白了，咱们历来是非常看重金钱的。嗯、古时候是这样、嗯，现在也是这样。嗯、比如说现在了。二十一世纪了，大家拜年还是祝您财源广进啊，这词永远不过时。<笑>对，为什么大家对于财富的渴望是一直以来就是这样的？对，所以现在呢，嗯、为了讨一个好彩头，也许明年您挣不了多少钱、嗯，但觉得今天如果出了财了，可能明年这个财星啊或者财运呢、啊嗯、就会受到一些破损。哎、嗯，那我想问一下，你
2: 说不借钱，那这一天能不能花钱呢？花、嗯、钱我请人吃饭
1: ，你花钱是你得到东西了呀。可是借钱你什么都没得到、嗯。那
2: 比如说我请吃饭呢
1: ？请吃饭没关系、啊，也可以，你也吃了呀，
2: 啊，对吧
1: ？所以为什么现在那会儿很多穷人说一到年根底下不好过呢？嗯、您没钱没关系，嗯、以前有当铺、嗯，现在要点当行。您真着急用钱呢，嗯、您去点房、点地、点车去嗯，嗯，您别管我借，嗯、因为这有一个民俗在里头，这一天讨吉利，不借钱、嗯嗯。哦，原来是这么回事哎。我估计这第一个话题今天就救了不少人的命，您知道吗？嗯
0: ，有的那人就是说，
1: <笑>别人管他借钱，哥们仗义，自己兜里也没多少钱，嗯、又抹不开面子<咳>。今天名正言顺啊，抹开面子。啊、嗯。对，就是
2: 阿龙说的，不让我借你钱
0: 。对。然后阿龙就把这事全
2: 背上了。不，但
1: 我觉得小宁不用担心，嗯，小宁自己不管别人借钱就是好事儿、呃。对，不用担心。有人
0: 找你借钱，是什么？我跟你说，阿龙，我今天进来、嗯、他就看我有就欲言欲止的样子，欲言又止啊。他就琢磨出来这么个民俗来堵上我这条路，你知道吗？就怕你
2: 管他借钱是
0: 吧？我跟小宁不过这个面不
2: 不是不是民俗
1: 节日都俩倒不借。<笑>我跟你不过这面，<笑>好像他
2: 管你借过钱一样。我不用编这个、嗯，
1: 你知道吧、呃？呃，这是真事儿啊，这是真不过就是其实
2: 其实这民俗还真是提醒大家，嗯，呃，可能也是图个互相的吉利、嗯。那今天有一个理由能告诉我，哎，今天这民俗说不能借钱，嗯
1: 。嗯然后第二个民俗呢、嗯、是接玉皇。啊，接玉皇呢，就是说民间相传，当然道教里边啊，嗯，咱不一定说这一天玉皇下凡，嗯，嗯但民间相传说这一天呢是玉皇大帝嗯，下降人间下凡的日子，哇，到人间呢去勘察一下人间的善恶。嗯，所以呢，这个北方地区就有这天呢，五更焚香，嗯、就是天一亮就开始焚香接玉皇。嗯，这接玉皇的做法呢还不一样。比如说，在这个江浙一带、嗯，就是甭管是穷人还是有钱的这个富户人家、嗯，这一天呢都持戒。所谓持戒，第一呢就是荤腥不沾、嗯，因为你要接什么，对吧？这个神仙最怕这个，嗯、你嘴里边有这个荤腥之气、嗯，所以说呢，这个肉是一律不吃，嗯、什么这个葱姜蒜,蒜,蒜，嗯，也全都不吃。嗯，这个食物呢还尽量的不用这个油，不用过油，不煎不炸。啊煮、啊啊、煮点啊，嗯，呃，拌点凉菜啊，嗯，大多呢，这一天还得吃一道菜，什么？这道菜呢，就跟今儿这个习俗有关，豆腐渣，还不是好豆腐,豆腐
2: 渣，吃豆腐渣。嗯，
1: 这个豆腐渣呢，其实是一个挺好的东西，嗯、别看是这个这个下脚料啊，嗯、以前一说这豆腐渣你喂猪呢，用豆腐渣。嗯，当然这东西呢，按照这个医学来讲啊，它这个属于是消肿止痛啊，治、嗯、个恶疮啊、嗯，都是有一定的作用的。所以这个月份吃呢、嗯、也开春了，确实对身体也好。那这话题一转，为什么吃豆腐渣呢？嗯、这一天除了接玉皇相连的，还有一个习俗就是装穷，哦、吃豆渣、嗯。你想想，那我都吃的跟猪食一样了，我们家很穷啊。嗯，那这一天为什么装穷呢
0: ？因为玉皇大帝一看，哎呦，都这么可怜了，哎呀，来年啊，给这些人啊降多降点福泽、哎、对。
1: 为了那个让玉皇大帝赐福、啊，所以这一天要接玉皇、哦、装穷
0: 、嗯、啊，就能够说来年多拿点预算
1: 。对对对对，因为、呃、这一天可以掌握好，呃、小宁回去可以嗯，道吧？呃、白菜帮子、萝卜缨子，拌点棒子面就吃吧。他
2: 不用装，他天天都是这伙食。我边吃边哭
0: ，边哭边吃啊。哎。嗯
2: ，你去
1: 年这么吃了吗？嗯
0: 、去年吃了
2: 一年没见，没见玉皇大帝没开眼。呃、嗯，
0: 玉皇大帝他可能打了个盹经过我家。别着急，嗯
2: ，你再吃个三年五年，他总会注意到你、哎。好
0: 的，嗯，然后这是第二个习俗，嗯
2: ，
1: 第三个习俗，这一天呢就该安床哦、嗯。哦，很
2: 重
0: 要。
1: 但这个安床呢，不是咱们说民间说的那个买张双人床回家，刚装修的房子、嗯，我放在哪个屋，嗯、头朝哪儿。那个其实是一个表象上的安床，嗯，就现在很多这个搞装修的也会告诉你一些这些道理，嗯，嗯这些道理呢，它不是封建迷信，比、嗯、方说你的床头不能靠窗户，嗯，你的床头不能对、嗯、床脚不能对门，嗯，它都有道理，为什么呢？你会发现窗户再严实
0: ，它也漏风
1: ，那、嗯嗯、大家举一个例子来说啊，比如我们家外边阳台里边一层窗户两层，你不信你晚上点根蜡，啊、你放在窗台那火苗子一样是在摇动。哎，它就不像墙封闭性那么好、嗯，所以你头不冲窗呢、嗯，以免晚上受到空气的扰动，受风让你第一受风，嗯、第二是你这个有噩不好，嗯，对吧？精神不不太集中，能够安下来睡觉。嗯，还有比如说这个脚不冲门，嗯，为什么你脚如果冲着门的话呢？嗯、你总会晚上有些惊觉，比如你起来之后、嗯，啊，一个黑洞洞的门，你可能老会草木皆兵，会有什么东西在门这出现呢？嗯、自个儿吓唬自个儿嗯。嗯，比方说这个床不对劲。也是一样的也是自个儿
2: 吓唬道理。晚上你起
1: 了，你上厕所没开灯、嗯，镜子里的你也起来了
2: 。尤其是近视眼
1: ，哎、嗯，噌楞一下，
2: 镜子里的你
0: 也起来上厕所了。如果他没
1: 起来就麻烦了
0: 。
2: 哦、哎呦，你别说了
0: ，没起来、啊
1: 啊，这就吓人了。能不
2: 能不这样啊？啊大磨豆腐似的。你起来，他
1: 起来了，倒没事儿。你穿左脚，他穿右脚吧。哎呦喂，你们俩这
2: 是不是讲民俗了？是
1: 讲民俗啊，就是说这午夜
2: 拍惊奇都出来了。他科学
1: 道理，嗯。比床不对镜，科学道理是怕自己吓着自己，嗯，对吧？所以。而且呢，头不撞管子，比如屋里有暖气管子，嗯、它里边会有水流的扰动、嗯，也会影响你的睡眠。嗯，这都是有科学道理的。嗯、那么民俗里边这个安床呢，似乎有一些这个封建迷信的色彩在里，嗯、但不能否认它是以前的民俗。嗯、什么呢？就是北方叫抗公抗母。嗯，南方叫床公床婆，嗯，
0: 就是、嗯
1: 、古人认为呢，我家里的一切都有神主宰、嗯，我的厨房有灶神主宰，嗯，我厕所呢，子姑是厕神、嗯，对对厕，对吧？那床呢也有床神，还有床神，抗公抗母，嗯，这一天呢要祭祀抗公抗母，嗯，然后住这一年呢能够。安安稳稳的就寝，嗯，能够呢有一个安稳的睡眠，嗯，这是古人祭抗公抗母的这么一个
2: ，嗯，可以说他
1: 的愿望吧。嗯，那祭祀的方法也就是拿一些这个茶水呀、啊，这个果品呐、啊嗯，祭祀这个神仙。这个神仙基本上也没有说给弄成泥塑的，基本也是一张纸，嗯，贴在以前的炕头。嗯，跟那个灶爷灶奶奶一样、嗯。那么这个习俗其实不光是说在二十五这一天、嗯，还有一个很重要的日子，家里边天丁进口。在洗三的时候，给孩子洗三，嗯，嗯这个洗三呢，一般一般也是找这个收生姥姥，换句话说呢，就接生婆，嗯，她再来给孩子洗三，嗯，嗯咱已经讲过天盆，在盆里边放上金克子、银克子、铜钱儿、啊，嗯，啊里边呢放这些东西，代表以后呢这个寓意吉祥、富贵。嗯什么用大葱打一打这个孩子，寓意呢聪慧，对吧、嗯啊？然后这个这个家属们会送一些礼品、嗯，这些礼品呢，有的是放在盆里头，嗯、有的不宜放在盆里头、嗯，无非就是什么小金镯子啊、长命百岁锁呀、啊，嗯，什么这个现在说红包，那会儿就金银钱、嗯，就是这些个东西。那么这个盆洗完了之后，孩子洗三完了之后，也要把这个抗公抗母给祭祀一下。嗯、为什么呢？孩子嘛，他还不会走路呢。他刚出生，肯定躺在炕上、嗯，学爬也是在炕上、嗯，甚至人生第一次走路也是在炕上。嗯、所以，人从出生到他下地，很长一段时间是要在床上度过的。嗯、那么，他也要祭祀一下抗公抗母，在喜三这一天。嗯、那么，记住二十五这一天也祭祀抗公抗母。嗯，但是我觉得今天的人们生活也就没有这个必要了，对吧？家里也没有土炕了。嗯，再一个呢，家里边也不会供奉这个抗公抗母
2: 了
1: 。嗯，哎，当然记住有什么一个习俗就可以了。王总，您回家可以祭祀,祭祀、啊，就是
0: 祭祀一下这个抗公抗母，保保佑，就是未来来年啊，真的是晚上起来上厕所，镜子里他也得起来上厕所。王总，您祭祀抗公抗母，姐讲究方位，嗯、回家先挪挪床
1: 要。头朝窗，脚朝门，左边管子，右边镜子。啊、哦，激活。你把你这个床安在这个位置上，哦你,你,置上哦、你再祭祀一下就
0: ，就妥了。
1: 哎、嗯
2: ，然后你下
1: 礼拜就不是说你是因为回家不上节目，了
2: 。不定因为什么再也上不了节目了。十四点十五，在你们俩这一段真的跟民俗关系还挺大的解说当中，我们迎来了交通服务站，大家冷静一下哈。嗯呃，该祭祀自己的床神呢，赶紧祭祀一下，嗯，别到时候真的那个预言出现了
0: 。对，不行就给呃那个赵宇和阿龙打电话
2: ，只给阿龙打就行。<笑>
0: 欢迎回来，这里是正在为您直播的风尚 C B D 之阿龙说北京。各位好，我是王小宁，我
2: 是赵宇，大家
0: 好，我是阿龙。嗯、咱们说腊月二十五的习俗，刚才
1: 说的三个不借钱，对吧？嗯，不管给别人寄钱，然后呢，这个接玉皇装穷，是为了玉皇大帝能够怜悯你，嗯、还要安床、嗯。其实刚才说的第一个习俗不忘外借钱的时候，我觉得有一个方法可以教给大家。嗯，呃，一到过年的时候，免不了有什么呢？同学聚会。嗯，同学聚会里最烦的是什么人呢
0: ？炫富。哎。
1: 那好家伙，上来他得先一坐、哎、把自己车钥匙趴往哥一桌上好几个，哎，什么奔驰的、宝马的，什么那个什么什么法拉利哥，往那搁，显示他有钱。然后开始大谈自己的生意经，如何如何的。嗯、遇到这种人，你要特烦，嗯、怎么对付他？嗯就说啊、哥们儿，我这两天呢，这个房刚摇上号，钱呢，钱差差不多了啊，也不是说都没有，差不多了，就差五十个。你看，他立马就闭嘴。嗯，你告诉我。嗯一说，不是他肯
2: 定说自己的钱都被套牢了。啊、对，不、嗯、在我这儿
1: ，在留着，在那个资金链里边流动着呢。嗯，哎、你让他闭嘴，你就说。啊啊、钱也不差很多，就差那么好像，就好像知道吧？<笑>治就治这种人，好办法。
2: 嗯
1: 。然后咱说第四个习俗叫驱碎、嗯，这个驱呢就是那个火字旁的驱、嗯，然后驱一点花椒油，北京话那个驱驱碎。这曲岁呢，古代称为叫“身盆”。嗯，这个“身”是一个米，一个几个的几“几、嗯嗯”，它也同什么字儿呢？一个米，一个餐，这也念“身”嗯。而且很有意思呢，这字儿还念“撒”。嗯，这是山东临沂一种特有的小吃“撒”。当然，这个“撒”肯定跟这个身“身、嗯”虽然字儿一样，意思是不一样的。“身盆”也叫“生盆”，生活的“生、嗯”也叫“旺盆”或者“烧松盆”。嗯，什么意思呢？说这一天呢，要在这个院儿里边。门外头啊，人多的地方一定是这个人口比较密集的地方。嗯，然后燃烧什么呢？在盆里边添满了松柴，嗯，然后柏树枝子，嗯，芝麻杆儿，
0: 嗯，豆鸡，嗯，啊、豆鸡
1: 。这些东西就是那个豆荚哦，打完豆那空壳哦，把这些东西添满了盆，哦、然后呢用火焚烧、嗯，这火苗子腾腾的，越高越好，嗯嗯、越高呢越是急兆
2: 啊，越、哦、旺、嗯。哎，对，嗯、这
1: 这个方法呢可以干嘛呢？古人说能够生阳气。哦啊，然后呢，避除那些个晦气呀、啊嗯、邪恶、嗯，能使财源广进
2: 啊、哦，有这
1: 么一个寓意
2: 。你说也是在今天是吗
1: ？也是在今天腊月二十五。那一
2: 般具体的时辰呢
1: ？时辰一般都是一天都行。呃，所以说呢，像明朝有一个《西朝月事》里边就写到了这首、嗯，呃，写到了这么一首诗。嗯，我从这诗分析，我觉得应该是天在傍晚的时候。嗯，他怎么写的呢？说这个驾松柴起屋。就可想这松柴架的很高，嗯，咱想象估计跟圣诞树似的。嗯，其屋举门火焚之，谓、哦、之深盆。然后呢，烟焰就是烟火和这个火焰嘛，嗯，烛、嗯、天，嗯，就像大蜡烛一样腾腾的着、嗯嗯。最后一句话叫、嗯、灿如霞布。就硬的天像晚霞一样、嗯，那我觉得应该是傍晚时分、嗯、啊！你要正中午的话，不可能天硬的跟晚霞一样，嗯、对,对,对，所以这么分析应该是傍晚时分。那你
2: 要说现在咱们的话，就是五、就是、点以后
1: ，现在肯定咱也不让烧了。那他是在<笑>
0: 在自己院里面烧，还是在、呃、院里或
1: 者街上？一定找人多的地方
0: ，这人丁越兴旺越好、就是嗯。满足不了了，我们现在的啊。那、哎、我在我在想，想就比如他烧了什么，嗯、就比如他接引阳气之类的嗯，嗯，他又没有引到自己家里
1: ，不是啊。有很多东西，比方说，咱在除，咱在过年的时候会说的一些习俗，啊、嗯，放这个开门炮。嗯，也不是给自己家放的，说白了你就在显示你们家的一些个经济实力，嗯、是给别人看。为什么在人多的
0: 地方？怪不得就是有些人喜欢买好多那种花炮，以前，嗯，啊、呃，开个车装一后备箱，然后到一个人多的地方放给大家看。对、嗯、啊、嗯，而且你看他烧的东西很有讲究，松柴这能烧出松香味儿的。嗯，有
2: 人呢还专
1: 门往盆里放点松香
2: ，嗯、然后还有
1: 呢，摆枝。不是张柏芝，是柏树枝嗯，柏枝，柏枝它也是香的呀、嗯，对吧？嗯。然后还有什么呀？芝麻杆儿结节高。嗯。还有什么呀？豆荚，咱都知道，现在上这个商场里头买那个翡翠的扁豆。嗯、豆豆有豆对吧、嗯？寓意着多子多福。对对对。啊、而且寓意着大丰收、嗯，都是好的寓意。对。拿这些天盆。嗯。像这个这个，明朝也有这么一句诗，嗯，叫秋渔的，写到什么呢？帝城团鼓迎年吉，就写到了帝城。那明朝的诗写帝城，嗯，那肯定是帝王之城，是北京嘛，嗯，对吧？林院松盆曲岁明，你看他说林院松盆曲岁明，就是旁边邻居那个院，嗯、点松盆曲岁明，他能看见，嗯，你就想想这个火焰或者这个映红天的这个阵势、嗯，当时是非常大的啊。这是曲岁，
0: 嗯
1: ，这一天呢还干点忙呢，嫁娶，哦。当然，这个呢也有一个特殊的原因。嗯，老话讲叫“正不娶，腊不聘”。嗯，就正月、腊月是不娶媳妇不聘闺女，所以赶紧凑
2: 在正月之前。嗯
1: ，呃、但是这个呢已经进了腊月了啊。按说呢，腊、嗯、月也不聘闺女、嗯，就应该是没有嫁娶这一说的。嗯，可是这一天呢，说从小年就要腊二三祭完到之后。嗯嗯一直到除夕这一个礼拜的时间，嗯，是诸神上界给玉皇大帝汇报工作的日子，嗯，那么所有的神仙都不在人间，嗯，所以落一个人间叫百无禁忌。哦
2: 、那也就是说，每年的十二月份其实都，这一礼拜啊，啊这就这一礼拜，这一礼拜腊
1: 、哦、二三祭灶到除夕晚上十二点之前、哦，嗯，诸神上界。那以前呢，结婚咱都知道，说你俩这个搞对象，搞对象现在还用这个词，咱、嗯、现在基本没有对象这一说了，对象是什么呀、嗯？互相对一对你的属相。合不合、嗯，这叫对象。此类
2: 对象、嗯，哎，现在
1: 还用这词儿，但已经不怎么对这个属相了。嗯，以前呢，你找命馆，找算命师傅给你去合一下你的八字属相。嗯，合完了行，还他罢了；如果不行呢，棒打鸳鸯散。嗯、哦，那如果你非要说行，就这对不行，你得给我行，就要行，怎么办呢？那就得挑日子。嗯
2: 也挑这周，我以为是得加点银子、啊。因为诸神都上天汇报了嘛、啊，底下也没人看你们俩合不合适了，啊、所以赶紧趁着这时候接就接了
1: 。对，啊、所以民间有一个词叫“乱丝日”，“丝”就是那个丝绸的“丝、嗯”，“乱丝日”这一天呢多嫁娶。嗯，这是对于城里的百姓而言、嗯，对于农村的百姓而言呢，它更有好处。为什么这个时候是农闲的时候？嗯、而且呢，农闲很多，当时的这个乡下人呐、嗯，他是进城打工的。跟现在是一样的，嗯，比如很多老字号，咱说烤肉季的，嗯,嗯这个这个季大傻子季德彩嗯，啊，因为他这人特别实在，啊、当时老百姓季大傻子季德、啊、彩、嗯，那也是在郊区家里边是农民有地，嗯，等到农闲的时候呢，推一车进北京城里什刹海去烤肉卖这个、嗯，所以他都是有农他他外出打工，那这个时候快过年了，城里的买卖也稀了，都回到家了，所以呢。离家在外者也相继归家了、嗯。这个时候举办婚礼是最好的，嗯、人也齐，神仙也不在，显得格外热
0: 闹。哎，还真是，就是为非作歹、肆无忌惮了，是吧？肆无忌惮干嘛干嘛
1: ？呃，百无禁忌可不能为非作歹啊、哦！小林，你可以选择今天啊、哦，可以选择这个礼拜，赶紧的。
2: 嫁娶是吗？
1: 啊，因为你这个婚姻我掐着一算呐，<笑>
2: 啊，这个问题大了，啊、
0: 哎呀，你赶紧赶在出去之前把证领了吧，太好了，就是、没
2: 事了，嗯、啊啊
0: 。抓紧时间，嗯、赶紧把正事儿给办了吧、嗯。我们这个还有很多的今天要做的一些事情，嗯。除了嫁娶之外呢，还有很多，对不对？嗯、对。然后我回家一会儿就说，还有一个就是我们刚才提到的这磨豆腐，啊、嗯、啊，在最后一节会跟大家提到哈。对对对，嗯，
1: 其实除了磨豆腐，这一天咱得说说咱的吃啊，嗯，这个吃就很多了，刚才说的都是一些习俗，说的吃，那我又不又不说豆腐。吃什么呢、嗯嗯？吃这个赤豆粥，就是红小豆粥。豆粥嗯、哎，这个在南宋的吴字牧写的《孟良录》里边就有记载，嗯、说二十五日，嗯、世士家煮赤豆粥。嗯、世庶就是当官的，嗯、为民的、
2: 嗯啊，
1: 甭管上层还是底层，家家户户都熬这个赤豆粥
0: 。他、嗯、是为什么呢
1: ？第一，祭食神，他写到了、嗯、祭祀食神、哦。这个食神呢？也是主管你这个五谷丰登啊、嗯，你家里边粮食啊，这么一个神仙。嗯，这个神仙现在好像没有记得了，但是呢
2: ，对，在,在庙里边还有祭
1: 祀的。嗯、哦，庙里没庙里边的厨房。嗯，因为很多人进不去。嗯，不过呢，因为便利原因进去过，他有一个牌位。嗯，是谁的牌位呢？嗯、饮食
0: 神之位。哦，这庙里还去供奉这个。嗯，那我看有些人的这个生辰八字里面那个纸上写的什么时神。啊，有有有有，那是啥
1: ？那个时神就深了。咱没有特地的去研究过，哦、但这个时神是供放在厨房里的时辰，嗯哦、名曰人口粥。它的名字呢叫人口粥。嗯，那为什么人口粥呢？就有意思了。这个人口其实不光指人，后边写到了、嗯、有猫狗者意欲言。嗯，就换句话说，你们家养猫养狗了，嗯、这一天熬粥也得给这个。宠物留出一份儿来，给、哦、预备出一份儿来，
2: 只要有小生命的地儿，
1: 对对、嗯，
0: 人得过年啊、嗯。给
1: 他煮完粥之后呢、嗯，晚上合家聚餐。嗯，据说大家都喝这个粥呢，可以除这个瘟疫，除晦气。嗯、有的地方呢，不光是猫狗，刚出生不能吃饭的孩子、嗯、婴儿啊，只能喝奶的婴儿也可以吃豆粥。远房就还不能够吃粥的时候呢，嗯、远房的这个没回来的。这个在外打工的儿女、嗯，或者说这个家人，嗯，都要给他们预备出一副碗筷
0: 来，嗯
1: ，盛上一碗，代表呢他们也有份儿，也吃了嗯，嗯，啊，吃完红豆饭，寓意着全家这个新的一年能够全家健康红红火火，红红火火、嗯、啊，好寓意
2: 。对，嗯、而且、这个、那今儿晚上可以熬点赤豆粥
1: ，熬点赤豆粥啊，而且这个本身红豆呢就补血嘛，嗯，比如它可以利尿，嗯，消水肿，嗯，治脚气。嗯、啊
2: ，红豆还能治脚气？因为
1: 你看这个，这
2: 老人好多有脚气的，可以让老头老太太喝点多喝点红豆粥吗
1: ？西医认为呢、嗯，脚气是真菌感染；，嗯，中医认为呢湿气太重，脚气湿气太重。对、嗯，所以呢，喝这个红豆粥是有好处的。哦，去湿气。嗯、再比如说，你看青花石、嗯、有一个手艺，挖猴子，
0: 嗯
2: 嗯、这对、个，师傅
1: 都会告诉你说，你为什么长猴子呢、嗯？西医叫病毒感染，嗯，中医呢也认为是湿气太重。嗯，对。说你挖完猴子呢？嗯嗯如果你不注意保养，它还会,还会再有。对，虽然不殃及生命，但是很烦人。嗯，你怎么办呢？平时喝一些这个薏米红豆熬的汤
2: 、哦，啊，也有
1: 利于排这个湿气，那个拔湿啊。对，而且你喝完这之后，嗯、有明显的感觉就是尿特别多。嗯嗯
2: 而你会感觉身上有浮肿的地儿稍微消下去点儿啊，对，嗯嗯嗯，不错。今天这个时候呢，晚上如果您不想大吃大喝的话，哈，可以全家围坐在一起喝点赤豆粥，就是红豆粥，嗯，不错。十四点二十八分，我们先稍微休息一下
0: 。好，嗯、然后我先听一首歌曲，然后一会儿回到节目当中。欢迎回来，这里是正在为您直播的《风尚 C B D》之阿龙说北京。各位好，我是王小宁，
2: 我是赵宇，大
0: 家好，我是阿龙。今天咱说这个赖二十五的习俗、嗯、啊，前面说了不
1: 借钱，嗯、接玉皇装穷安床，什么过嫁娶，吃这个小红小豆粥或者红小豆蒸饭嗯。
0: 嗯，这一天好忙啊，这一天。哎、啊，对呀、啊
1: ，咱、嗯、前面接着说饮食，就说到正个儿的二十五磨豆腐。嗯，啊、说到磨豆腐，那话题太多了。哦、首先呢，中医讲五谷为养，何为五谷呢、嗯？对吧、啊？有小米儿。嗯，小麦，嗯，黍熟，嗯，这是两个。
2: 黍熟，怪黍熟。黍
1: 就是黍子、哦，嗯，黍呢，就是一个草字头，一个鼠鼠鼠。像那个叔叔的叔，这是指一切豆子、嗯。还有一个呢，就是稻，稻就是米，对吧？有精米、嗯、鲜米，所谓鲜米就是泰国香米、巴基斯坦大米、长粒的。嗯，还有就是这个糯米。啊，咱们北京叫江米，哎、嗯、哎，对吧吃那个、嗯。这是五谷、嗯，五谷里边呢，今天咱着重说的肯定就是一个蔬、嗯，就是豆类，因为这天磨豆腐嘛。嗯，首先磨豆腐呢，咱们一般的用什么？呢？用大豆。嗯，可是大豆有一点大家想，啊，大豆是什么？就是黑豆和黄豆的总称叫大豆。嗯，就这
0: 两种叫大豆，嗯、红豆、绿、
1: 呃、豆、芸豆,豆都不叫大豆。那个
0: 。嗯哦，北方人呃，有些地方把这个蚕豆叫做大豆。不
1: 不不，北方就是大豆，就是黄豆、黑豆这两种豆，嗯，是吧？这两种豆都可以磨豆腐
0: 。我们那豆、个、大豆就是那,那你们那儿？啊、
1: <笑>首先说这个豆子啊，大豆<笑>对于人来说啊,啊，大豆能干嘛？大家想一想，大豆除了吃，还能加工成什么？豆浆啊，还能加工成什么？油条
2: 、豆制品啊，
1: 还有什么？还有什么？每生活必不可少的豆腐、豆皮儿，你炒菜的时候必须用的豆油，对。所以说大豆呢，嗯、含油量很高，对吧、嗯？蛋白质含量也很高，嗯，而且呢，纤维也很高，就、嗯、高油、高蛋白、高纤维，属于三高。但是低糖应该少吃。呃，但是低糖、嗯、有营养，这个东西呢，是,是有营养，嗯、可是话锋一转、嗯，人不好消化。所以说大家如果吃完豆之后
2: ，容易放屁。哎
1: ，为什么？这是一个不消化的表现
2: 。我说的文明点容易排气。对，它就不
1: 好消化。嗯、那么这个东西什么好消化呢？牲<笑>口好消化。你喂，比如说这个黑豆，在北京还有一个别名叫料豆。嗯，什么叫料豆啊？属于精饲料的一种。嗯，要是喂驴喂马、啊，嗯，你要抓把这个，嘿，这驴马吃完之后，那皮毛特别的亮，跑、哦、起来特别有劲儿。所以这个黄豆、黑豆属于是精饲料
0: 。哦，
2: 这样说来的话、哦，其实人吃了以后，毛发，它的头发也会感觉油亮油亮的。怎么吃
1: ？马可以这么吃，嗯、驴可以这么吃、嗯，牛可以这么吃。为什么？<笑>这种牲口它会倒嚼。科学术语叫反刍，因、哦、为它能消化，人不能倒嚼
0: 、哦。那么人家在
1: 想，我又不能倒教，我要吸取它的营养怎么办呢？嗯、只能深加工一下。嗯、哦，你要直接吃黄豆的话，煮黄豆吃完之后，肯定你去攒屁去。嗯、哦，但是深加工怎么加工呢？就说到磨豆腐，没听说谁吃完炖豆腐放屁，对不对？啊，对
2: ，因为他深加工之后。嗯、对。对嗯
1: ，把它磨完了，点完了之后，这个就易于人的消化吸收、嗯嗯、啊、嗯。而且它浑身都是宝，比如说刚才说豆浆，对。磨完之后，你熬豆浆，熬完上面你能浮皮给它挑起来、嗯，这是什么？这豆皮呃、啊，也叫什么？也叫豆油啊？腐竹啊？哦，竹腐竹就把它晾干了嘛。哦、腐竹其实就是豆制品呐、啊，对吧？它不是真的腐烂的竹子呀。嗯。所以它的这个这个营养价值很高，很
2: 好吃了，凉拌腐竹。但是说
1: 到这个。磨豆腐，首先我特别赞同的是什么呢？我个人喜欢、嗯、是以前的石磨磨的豆腐，很费人工，对，肯定价钱不菲，嗯、比机器磨出来的肯定高，但是它但是那个味儿
2: 啊不同。对
1: ，这个味道呢、嗯，其实不光是咱们说的这个。入口的味道，嗯。在中医学里边讲气味嘛啊，中医学上讲说这个东西叫有其形而无其气，嗯。就说白了，像黄瓜没黄瓜味儿、嗯，像西红柿没西红柿味儿、嗯，叫有其形无其气啊、哦。那么其实你要说这个也是一样的，嗯、用石磨磨出来的，又有形又有气。
0: 哦，明白，啊、我我懂阿龙说的意思，就比如说同样一条鱼，你拿铁锅做和拿什么高压锅做，它就是完全是两回事儿。对，嗯,嗯、呃，对，即
1: 便是你说你我这个。口腔的这个味觉稍微迟钝点、嗯、我尝的都一样，但记住它的营养价值是不太一样嗯，然后这个点豆腐，嗯，也非常的有讲究。卤
2: 水点豆腐
1: ，卤水点豆腐，一物降一物，嗯，对吧？这个是
0: 就是那个卤水怎么点豆腐？点豆腐其实就是炖的意思，就是它不
1: 是它凝固
0: ，点就是一点一点往里
1: 滴、哦嗯、滴完之后呢，它从一个液态变成了一个半固体，对、哦，就形成了豆腐。
0: 嗯
2: ，
1: 但是一定用卤水点豆腐。
2: Oh, 我特别喜欢，为什么？一物降一物。卤水
1: 呢，在这个中医学上讲、嗯、是性热有毒的。嗯嗯。性热有毒，所以为什么三十晚上杨白劳被逼无奈喝盐卤死、嗯、自杀了？它、嗯、能使体内的蛋白凝固。嗯。这人会拿喝卤水自杀。啊、嗯，但是民间如果说急救的话怎么办呢、嗯？这人刚喝完卤水
0: ，是豆如果想急
1: 救他，赶紧喝豆浆
0: 。哦。
1: 玩命的灌豆浆，因为豆浆和豆腐在一起是凝固成，呃、豆浆和盐卤是凝固成豆腐的。哦、oh, ，也许还能救他一命、哦、直接胃
2: 里就变豆腐了
1: 啊！也许能救他一命，大量的灌豆浆。Oh. 那么这个严鲁刚才说性热有毒，嗯、而这个豆大豆呢，大豆是性凉的。嗯，对。那么性凉的大豆和性热的卤水结合在一起，嗯、成为豆腐、嗯，这个东西就比较好消化了。嗯，但是现在有的地方呢，也实行什么石膏。点豆腐，因为石膏点豆腐呢，嗯、安全性比盐卤高一些，嗯、而且呢，操作性呢比这个盐卤还简单一些、嗯。很多地方用石膏点豆腐。不过卤水
2: 豆腐哈、嗯，这真分两拨人，一波特爱吃那味儿，对，不同有一波是真接受不了它那味儿。
1: 但是从我觉得从身体上来说的话，哦、因为石膏也是姓凉的，嗯嗯，那个豆大豆也是姓凉的、嗯，这点出豆腐其实更不好消化。嗯，卤水点豆腐是比较好消化的，那凉热均衡了。嗯、我也形容不出来这
2: 、啊、卤水点豆腐是个什么味儿，就是卤水豆腐，对因为就就
1: ,就必须得自己尝。上
2: 个月呢，我妈就是拿卤水豆腐做的白菜熬豆腐，然后这味儿我就不太能接受。嗯、她告诉我，哎，这卤水豆腐，嗯，所以这个真是爱的人特别爱，不爱的人接受不了。嗯、是，嗯，
1: 这是这是豆腐、嗯，然后刚才说的大豆分黄豆和黑豆啊、嗯，还有一种黑豆。这黑豆现在吃的不多，
2: 喝黑豆浆
1: 啊，可以、嗯。包括黑豆也能，其实也能做豆腐。对、嗯，这黑豆呢，首先是黑色，嗯
2: ，它是入肾的，嗯、入肾入膀胱经，所以
1: 补肾特别的好，嗯、是啊，嗯嗯、补肾固精啊、嗯，能够乌须发呀。对、嗯，最好的一招呢，也是古籍当中记载的，嗯、把这黑豆呢给它蒸熟了、嗯，蒸熟之后晾干，每天早晚十粒儿。拿淡盐水直接吞服，都不用嚼、哦，直接吞服。对于这个少白头啊、老年的白发呀，就无须发特别的有好处。嗯嗯、哦，啊，这个补肾的效果非常好是一个小
0: 偏方。嗯，对嗯
2: ，这是说到的这个黑
1: 豆、嗯。然后咱们下节回来说一说，今天咱既然吃豆腐，说说北京那些跟豆子有关的，好吃的。好
2: 嘞。好好
0: 欢迎回来，这里是正在为您直播的《风尚 C B D》之阿龙说北京。各位好，我是王小宁，
2: 我是赵宇，大家好，我
1: 是阿龙。二手磨豆腐、嗯，下边说说这跟豆子有关的好吃的。好、嗯，第一样，北京特色臭豆腐
2: 。哎呀，臭
1: 豆腐也算豆腐呗。闻着臭
2: ，吃着香。对
1: ，它的来历很有意思。王致和呢，其实不是北京人，他是安徽黄山人。嗯，来北京科举考试，清朝康熙年间的故事了。科举考试没考上。回家吧，路途遥远，又又颇费周折，算了吧，我等下一轮考试。嗯，那在北京这几年我干嘛呢？嗯，以自己的手艺啊，干点小买卖维持生计、嗯，一边干生意一边学习。嗯，等于他就把自己的手艺，就是卖豆腐这手艺给捡起来了。嗯，有一次呢，这个在他们院里头一溜的这个豆腐坛子，想腌点豆腐，对吧？嗯，一溜的豆腐坛子，结果不小心有一天开盖的时候，正好这个墙上掉块墙皮，嗯。这墙皮是石灰，呱唧掉坛子里了。正好这会儿他有事儿，着急把这坛子盖一扣，也没清理他就走了。嗯，走完之后就忘了，忘了 n 长时间之后回来再一开这坛子盖，哎呦，臭气冲天，
0: 臭死了！当、嗯、然觉
1: 得完了，这到了吧。后面转念一想啊、嗯，说这要不试试，总不会吃死人的，顶多拉点肚子试试吧。嗯、吃完之后、嗯、入口非常的香，而且没拉肚子，哎，身体觉得挺好嗯。嗯，这一下出了臭豆腐这么一个东西，嗯，一直就传到了哪儿呢？到了清末，慈禧。尝了臭豆腐了，慈禧也好这口儿，好这口啊、哦。这臭豆腐有一个学名雅称叫清芳，嗯
2: ，叫名还挺好听的。哎，方块不
1: ,、嗯、不能臭豆腐，宫里吃不能臭豆腐啊，来块清芳。嗯，这个名是慈禧赐的。哦、oh, ，慈禧尝完之后一看这外形，叫清芳吧。嗯，但我很佩服第一个给慈禧推荐臭豆腐的人。哎，真的，但
2: 是没准会满门抄斩，你知道吗？真的是<笑>
0: 太需要勇气了。慈
2: 禧还没尝呢，先端到跟前来，这臭味熏天，有、嗯、死亡杀价啊<笑>、嗯
0: ！也有可能是慈禧她她就是身边的人啊，她的跟她抱着外面的八卦消息的时候提到了，她就有好奇心。他们都吃臭豆腐，特香。嗯，对，你要不然
2: 尝尝、啊？慈禧一听，哟，都吃呢，我怎么还没尝过呢？拿起两块来。嗯
1: 这是跟豆儿有关的第一个。鼻子吃。第二个，咱也说跟慈禧有关的，和豆子有关的饮食。嗯、一次，慈禧消夏避暑在哪儿呢？在北海、嗯。北海北边有一个静心斋，嗯、是一个小型的园林，单收票的。啊、嗯，在里边呢，正好在那小憩、啊。这个时候听到北海北墙外，因为静心斋啊，待会儿去会发现嗯，嗯，静心斋的北墙外头就是荷花市场。嗯就是现在什刹海光王那条道。那么。这地方呢有很多小贩吆喝，其中有一个吆喝什么呀？芸豆卷儿，所以老佛爷没尝过呀。什么东西呀？让手底下人给我买一份回来，我尝尝。买回来之后，尝完大加赞赏，太好吃了。从此之后，把这个东西给我列为宫廷小吃的点心、哦、所以现在去北海仿膳吃饭，嗯，头盘按、啊、现在西餐讲的这个。头盘吧，就是头盘上的就是这个芸豆卷呃，豌豆黄这些个东西、嗯，这是宫廷特色小吃，宫
2: 廷前菜。嗯、对、嗯，但
1: 是它属于是慈禧给引进的。嗯、这芸豆卷呢，使的是芸豆做的
2: 。哎，大芸豆其实也好云有好处，是芸豆是什么？大芸豆，咱们煮过食堂。哦
1: ，啊、大芸豆。大个儿的芸豆、嗯、上面带点红色的花纹，味面嚼起来。啊、哦嗯，这个芸豆呢，咱想，你看芸豆是白色，嗯，白色呢入肺经，嗯，对吧？对身体有好处、嗯。下边说呢，这个。豌豆黄，也是跟豆子有关的，哎、好吃。哎
2: ，这个这个真是北京的著名小吃。豌豆黄讲究得
1: 过细螺、马眼螺，完之后特别沙口，一点渣子没有。没、嗯、错。你想，豌豆黄是豌豆，豌豆属于什么呢？豌豆属绿色，也有说偏黄的。那、嗯、入脾胃、嗯，对吧？入肝，然后还有什么驴打滚哎呦、嗯
2: ，这也跟瓷器有,、
1: 哎、有,有关系。驴打滚
2: 他也爱吃。嗯
1: 、对，说是什么宫廷里边做的驴打滚本身以前是没有那层黄豆铺面嗯。嗯做好之后呢，派一个小太监给端上去,去，结果掉在这铺面里了。啊、嗯，旁边一坛子黄豆铺面、嗯，就干面，啪掉进去了。一看坏了，怎么办呢？那边急着要呢，端上去吧。慈禧一尝，这裹了铺面呢，这味道还不错呀。就、嗯、问这怎么回事啊？嗯、说那个太监叫小驴儿、嗯，他把这个滚在这铺面里了。嗯、那叫驴得滚吧、嗯？这是一个民间传说。嗯、这驴得呢，你看它外边那铺面是黄豆的，黄豆入脾胃。嗯嗯对吧？嗯，然后呢，它里边那个馅儿呢又是红豆的，对对对，这是两种豆子做成的这么一种小点心。嗯啊嗯，还有什么呢？不得不说的就是北京的豆汁儿。嗯嗯说，有人喜欢
2: ，有人愁啊、嗯。对，就跟这
1: 豆子连起来啊、嗯。说，啊、这个磨黄豆出来的豆浆，那绿豆出来的呢，其实叫豆汁儿。而且它得发酵了，发酵底下是麻豆腐、嗯，然后粉房剩下的下脚料
2: 。哎，你别说麻这麻豆腐跟这豆汁儿啊。真是检验是不是？哎，也不能这么说哈。反正就是说，很多老北京人都非常喜欢。嗯、对
1: ，嗯，所以说很多人说它有一股酸腐的味道。对对对，嗯、其实不是，北京人喝它是什么、嗯？属于酸甜的味
2: 道。对对是。不知
1: 为什么，嗯啊，喝不惯的，你回所以说呀，你回不了甜口、就是你没。你得，他这麻
2: 豆腐跟这个这个这个豆汁儿啊，得告诉你标配。这喝豆汁儿不能光这么喝，咸菜丝儿跟这胶圈儿是少不了的。嗯，咬一口胶圈喝点豆汁儿，就口咸菜丝儿
0: 。那胶胶圈是，然后那个那那个菜也是可以忍受的，但是都是为了去掩盖那个。我、嗯、怎么会掩盖呢？就好像很多人喝这
1: 个咖啡啊，喝不惯
0: 的，说咖啡是中药汤的
1: 味儿、啊，对吗？嗯就换了说纯香,香，嗯，味厚。何为纯香呢？那因为它会喝。对对，豆汁儿一样、哦。说回完了是酸甜口，哎，这是会喝的。哎、是的，酸馊那是不会喝的
2: 。我第一次看我奶奶熬这豆汁儿哈、嗯，在厨房里，我说怎么一股子长白味儿啊？奶奶说什么长白味儿，然后让我尝了一碗，不太能接受。过了几年，突然就能接受了。嗯嗯
1: 。而且这个豆汁儿呢、嗯，首先说特别好的东西。嗯。开春了。你的燥气很旺，是。嗯、你冬天的毒素沉积很多、嗯，这豆汁是绿豆的，本身是消肿排毒的，嗯，所以对于身体很好。第二呢，嗯、豆汁这一套、嗯，这个套餐标配、嗯，按照中医来说的是五味入五脏，它几乎占了四个，没错。一下，嗯，豆汁是什么味道？酸。酸。这个酸味儿在中医里边呢、嗯、是入肝经，嗯，酸入肝，记住了。然后这个咸菜丝儿呢？不光是咸菜丝儿，还、嗯、得点点辣椒油，辣咸菜丝是的，好，那蘸了一个辛、嗯，这个辛辣呢，辛辣是入肺的，嗯，对吧？那咸菜丝儿本身有咸，这个咸呢是入肾的，嗯，再加上这个胶圈胶圈为什么叫胶圈它一定得胶。嗯，椒是什么味道呢？是苦，嗯，哎，这种苦呢是入心经的，嗯，所以你看这个五味入五脏，起码它占了四个，嗯，而且你会发现这东西是特别助消化的。喝豆汁儿不光助消化解郁，这焦的东西，比如说中医里边说，我这个消化不良，你吃糊的，这东西得焦糊，对，嗯、烤馒头片给它烤糊了烤糊、啊、成心
2: ，哎，它治胃，哎，
1: 嗯，包括这个焦圈儿，嗯，你看都是炸的吧，是，你吃十个油饼你受不了。哎
2: ，你十个十个胶圈没事十
1: 个胶圈绝对没问题
2: 。而且要特别提醒广大女性听众，这豆汁儿对女性的美容养颜太有益处了。嗯，人说女性经常喝红酒都抵不上经常喝豆汁儿，
0: 是吧？真的能往脸上抹吗
2: 、嗯？那没听说过。这个豆腐不能<笑>往脸上抹，可
0: 以是什么呢
1: ？是豆腐，豆腐切成薄片哦，真的能敷在脸上啊？消肿的
2: 。哦。哎
1: ，包括说你身上磕了碰了，有个淤青。有块那个青印啊，愚蠢是什么
2: ？愚蠢就是我打了你一巴掌，留的那根牙
1: 印你说你这话
2: 问的，<笑>是不是愚蠢？敷
1: 豆腐片也管用，是、哎、它可以敷，但不是豆汁儿，是豆腐片
2: 我看个时间啊，十四点五十四，又看个今儿这日子，十二月十三号，可以说年前、嗯、咱仨一起做节目的最后一期了。二月十三，我说的是呢，哎、预报一下那个
1: 。过过年，咱时间不是改了对对对，对吧？咱们从除夕到初六，对、嗯、这几天每天讲一个当天的民俗，对。然后咱
0: 是上午的，日子走，嗯，上午的几点？上我的今天，我
2: 们那 promo 有，我们要
0: 敬请期待，大家可以来收听一下我们关注，们<笑>这都记不住啊
2: 。我们一会儿就出，别着急。然后我们今天也约定了啊，大那个过完年回来，我给你们带牛街的豆汁儿。好嘞。然后那个王欧宁负责买胶圈嗯
1: ，阿龙多多，带咸菜。当然，我多说一句，既然既然说吃豆腐，包括过年也吃豆腐，嗯、我推荐，比如说延庆柳根豆腐宴啊、嗯，不错，全家去那玩可以吃。嗯、啊，还有一个其实不知道就哪儿呢，密云的菜家啊。也是一个我去过产豆菜,菜什么菜家洼
2: ，菜家洼在密云、啊、京承高速
1: 上，京承高速开四十分钟，那个、地方、嗯、因为我见着啊，啊有我卖黑豆腐的
2: 。得嘞，按照你说的，我们春节去探访一下，然后我们跟这个听众说一声周末愉快吧。感谢阿龙
0: ，嗯，周末愉快。然后今天的节目就是这样了，一会儿呢是迎接这个好弟和魏东带来的漫步新街口。对，下期节目再见，拜拜
2: ，拜拜。